0: Mais avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la meilleure des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode passionnant pour parler terroir, orge et whisky. Pour cela, je serai accompagné de Marc Régnier, personnalité reconnue de l'univers des spiritueux. Il est à l'origine du renouveau de Brooklady, mais il est aussi à l'origine de la création du rhum Renegade et de la distillerie de whisky Waterford qui nous intéresse aujourd'hui. Totalement bilingue, il a accepté de répondre à nos questions en français et un grand merci à lui pour cela. À l'occasion de cet entretien, nous avons pu aussi échanger avec Dustin Herb, docteur en sélection génétique des plantes du département des sciences, des cultures et des sols de l'Université de l'État de l'Oregon. Un entretien cette fois-ci en anglais autour de son travail chez Waterford. Pour plus de confort, nous proposons ainsi d'entrer dans l'univers de Waterford en compagnie de Marc Rainier, puis après ce premier échange en français, et pour celles et ceux qui le souhaitent, de compléter cet épisode autour du terroir avec les réponses de Dustin en anglais cette fois-ci. Si vous êtes prêts, commençons Marc Régnier, vous êtes une personnalité reconnue de l'univers des spiritueux. Mmh. Vous êtes à l'origine de la résurrection de Brook Vous êtes euh, aussi à l'origine de la création du rhum Renegade et de la distillerie de whisky Waterford qui nous intéresse euh, aujourd'hui. Mmh. Bonjour Marc. Ah, bonjour, bonjour. Euh, donc nous sommes ici pour parler whisky, terroir et impact de celui-ci. Mais avant de commencer, j'aimerais que nous revenions sur euh, la jeunesse de Waterford. Euh, Marc est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre parcours qu'est-ce qui vous a amené dans le monde du whisky et euh, ensuite comment êtes-vous arrivé à vouloir euh, créer euh, Waterford
1: oui euh, ok euh, 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 ma famille euh, était des, euh, les importateurs de, de vin français mon grand-père euh, mon père après la guerre et euh, dans, dans les années 80 euh, J'ai travaillé pas mal dans les vignobles beguignons. euh Et c'était à cette époque-là que la renaissance de terroir euh, se fait. Euh, Le troisième génération, après la guerre, a repris les vignes. Euh, ils ont euh, fait des essais de, de, de les barriques, le, les provenances de, de chaînes différentes, euh, pressiras pneumatiques, euh, euh, le, le vinification moderne. Et euh, euh, c'était très intéressant d'être euh, sur place à, à ces périodes-là. Et euh, en même temps, en même temps, en Angleterre, en Écosse, euh, on avait le, la naissance de single malt whisky. Uh, single malt whisky était caché. Uh, il y a quelques, quelques variétés disponibles, mais, mais grosso modo, la le, um, le, le, le partie uh, single malt était pas connue du tout. Pas connue du tout. C'était que le blended whisky. Et um, j'ai tombé par hasard dans, dans, dans ce, ce monde de whisky. Um, C'est la chance, en effet, um, j'ai rencontré un écossais qui s'appelle Jack Milroy, euh, le propriétaire de Milroy's, euh, une, une personnage extraordinaire de, de, de ce métier de whisky. Et euh, euh, il m'a euh, fait déguster euh, quelques singlements et j'étais étonné par cette qualité de, de l'alcool. Euh, J'ai jamais prévu que c'était quelque chose qu'on a produit dans, dans notre pays. Euh, moi j'étais importateur des vins français et des travaux euh, des autres mais ici euh tu près de moi on, on avait cette euh, nouvelle entre guillemets euh, euh, typicité de de, de de whisky et euh, petit à petit j'ai euh, j'ai suis euh, ce chemin euh, j'ai lancé mon propre euh, euh, cave à vin euh, à Londres et j'ai stocké euh, au début euh, Brooklatty que j'ai euh, j'ai euh, tombé en amoureux de euh, suivi par Springbank et, et les autres et euh, petit par petit euh, j'ai travaillé encore plus dans dans ce, ce monde de de, de de single malt qui qui commence à à à, à partir euh, rappelez-vous c'était c'était les années 90 et c'était des des mises euh, disponible euh, pour les embouteilleurs indépendants, c'était les distillations de, des années 60. Euh, et maintenant euh, on savent euh, que la qualité de l'orge était meilleure, les barriques étaient meilleures, euh, la fermentation et la le, le, distillation étaient étaient plus plus euh, euh, étaient supérieures et donc euh, les whiskies qui a qui était le euh, euh, l'origine de cette euh, nouvelle monde de single malt étaient des, des exemplaires extraordinaires euh, déjà 20 ans 30 ans d'années euh, pas, pas cher de tout. Euh, et en plus les distilleries perdues les distilleries fermées donc c'était euh, c'était très intéressant. J'étais très très intéressé de, de suivre euh, euh, les, les mises indépendants et euh, je, je me souviens je me souviens euh, j'ai prié à, à mon père euh, un fois parce que euh, c'était évident que je passe euh, d'une métier en autre de vin à à whisky. Et whisky était dominé par les grands, grands, grands maisons internationales, Diageo, Puerto Rico, Allied. Et, euh, le côté que, que je connais, le côté euh, vigneron, le côté vin. Et, et il me semble que je passe de, de la côté lumière au côté euh, nuit, et, et, et noir, de cette, cette, euh, cette industrie euh, par rapport euh, à, 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 à passion. C'était une industrie. Et, euh, euh, j'étais convaincu que mon père il tourne dans son euh, circuit et qu'il savent que je, 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 je quitte le vin pour le whisky et quand même euh, j'ai eu la chance euh, après quelques années d'acheter euh, une distillerie fermée qui s'appelle Brooklady sur Isla euh, j'ai dû y aller pour pour le gérer euh, donc j'ai déménagé de, de, de Londres à, à Isla euh, et euh, ça c'était 2000, 2001 on a recommencé la distillation à Brooklady Et euh, wow, c'était là où on a mis en place euh, les essais de, de terroir, euh, ce côté bourguignon. Est-ce que la, le céréal, l'orge, est-ce que ça, euh, ça exprime euh, les aspects de terroir, comme par exemple le pinot noir euh, dans la begagne et euh, j'ai convaincu dix fermiers à, à cultiver de nouveau de l'orge sur l'île. Euh, j'ai jamais prévu que c'était si difficile là-bas à cause du, du climat. Mais quand même, le premier Noël, euh, euh, j'ai fait une dégustation entre les fermiers. Je les donne chacun euh, son alcool distillé de son orge. Et... Euh, Ouais, c'était amusant au début chacun chaque fermier était était fermé très 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 réticent mais petit par petit il, il il a découvert que son alcool était 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 très 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 bonne et après quelques minutes ils, ils ont comparé avec des autres fermiers et euh, on a presque une bagarre entre les fermiers à qui qui était le mieux et, mais c'était évident devant moi devant ces gens là il y a euh, le résultat euh, du terroir, c'était évident que chacun était différent l'un à l'autre. Et j'étais convaincu dès que ce moment-là que ça marche tant pour la vigne que pour l'orge, ou la canne à sucre, ou les autres plantes. Euh, et euh, euh, enfin fin euh, 2012 à peu près, euh, Rémi Cointreux a racheté la distillerie. Euh, j'étais j'étais pas très pour cette idée à, à, à l'époque, euh, mais parce que j'ai eu toujours des, des, des essais à faire. Donc, euh, euh, j'ai parti pour Irlande. Pourquoi Irlande Parce que euh, Waterford se trouve aux même latitude que Cambridge, en Angleterre. C'est le, le, le quartier ensoleillé de l'île. Uh, C'est des sols uh, glaciaux, vachement fertiles, um, um, améliorés par le courant du Golfe, uh, tromperés par par un climat maritime, um, et les oreilles de soleil uh, nettement supérieurs que que, que la reste uh, de, de l'île, et, 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 et on mieux que les Donc, si on accepte que les saveurs de l'orge euh, c'est les saveurs de whisky, de single whisky, et nous savons maintenant il y a 2000 saveurs là-dedans. C'est évident pour distiller bien, il faut commence avec l'orge. Et, et, et ça c'est mon, mon seul intérêt, c'est l'orge, l'origine des saveurs de whisky. Et euh, ça m'étonne qu'il n'y ait pas des autres qui, qui, qui suivent le même chemin que moi. Euh, je commence avec l'orge et le meilleur pays, le meilleur endroit pour cultiver de l'orge, c'est Irlande et ça c'est pourquoi je suis là euh, c'est pas parce que je suis un amateur de le 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 le, le pays ou le le le, le, euh, le secteur c'est c'est exprès pour l'orge et euh, j'ai eu la chance euh, un peu comme quand j'ai rencontré Jack Milroy qui 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 a résultat le résultat de cette rencontre était l'achat de de Brooklyn. mais ce fois-ci c'était leur rachat de une brasserie de Waterford. Brasserie euh, construite par Diageo euh, en 2004, au bord de la rivière Shure, euh dont c'est une estuaire en effet. Et euh, ils, ils ont construit cette euh, brasserie euh, en 2004, avec toutes les, euh, les, 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 les techniques là-dedans, en acier. C'est une merveille de, 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 de fermentation, de, euh, de moulinage, euh, et tout ce qu'il faut pour Uh, um, fermenter uh, um, l'orge. Uh, c'est c'est une c'est rien à voir comme, comme, comme les autres distilleries um, parce que au début au cœur c'est une brasserie et j'ai amené les, les 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 alambics les alambics que j'ai piqué j'ai volé de um, Allied Distillers en le même année 2004 um, la distillerie de Inverleven sur la rivière Clyde à Glasgow, et on, on les a amenés à Brookladie, et de Brookladie, j'ai revolé une deuxième fois pour amener à Waterford. Donc, euh, je distille euh, à l'écossaise, dans les alambics écossais mais avec l'inspiration de, 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 de terroir. Voilà.
0: Et euh, comment, euh, comment fonctionne euh, Waterford comme distillerie C'est une distillerie qui a été conçue pour euh, distiller champ par champ, c'est bien ça Ou avec des, de, des faibles lots Oui euh, et non.
1: Euh, la brasserie, et, 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 il faut, euh, souvenez-vous, au cœur de tous les distillats, c'est la fermentation, évidemment. Mais, mais euh, on s'habitue de parler de distillation. Que distillation Et je pense c'est parce que la distillation est plus euh, à voir, c'est photogénique, euh, c'est un peu euh, mystérieux, c'est un peu les alambics, alchimie et tout ça, c'est un mystère. Mais en effet, fait, la distillation est simple. C'est de chimie de l'école. c'est n'est pas compliqué du tout. Par rapport euh, l'extraction des saveurs de l'orge. Ça, c'est la fermentation, le, euh, le, 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 le molting, le mash, euh, la fermentation. Et au cœur de Waterford, nous avons le seul euh, système du monde entier euh, pour faire cette extraction des saveurs. Et c'est grâce à hein. euh, euh, C'était construit pour e efficacité mais avec euh, un, un petit euh, réajuste on peut euh, euh, re, how do you say, euh, remplacer cette côté euh, euh, efficacité pour diversité et euh, c'est tout en inox on fait le mulinage par exemple en, en, euh, en anaerobie sans, sans, sans euh, l'influence de l'air donc, ça, c'est pourquoi nous avons dans chaque, chaque bouteille, euh, c'est nettement euh, les arômes euh, de l'orge. Normalement, les arômes de l'orge restent euh, dans la mouline. <rire> Mais ici, parce que c'est sur l'eau, euh, le seul moulin de ce type-là, euh, ça empêche le, 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 les, les effets de, 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 de l'oxydation. Et le pressurage pneumatique, 54 euh, pressoirs pneumatiques, écrase euh, euh, l'orge pour, pour obtenir le maximal de terroir. Il n'était pas euh, euh, attendu pour ça. C'était attendu pour l'efficacité. Mais pour l'extraction de terroir, c'est impeccable. Impec. Euh, donc, euh, OK, pour racheter tout ça... Sans savon, est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas J'ai eu l'autre côté de la rue, euh, la rue, euh, un deuxième brasserie, Une brasserie de, de 1792. Et là-dedans, il y a tous les, les pressoirs, tous les, tous les, euh, euh, les moulins, tous, tous, tous les euh, 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 uh, cuves de, 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 de mash traditionnelles que je connais bien de, 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 de Brockley. Donc, si le, le côté moderne n'a pas marché, je peux avoir euh, l'ancienne. Mais on, on, après, après quelques, quelques mois, on a, on a, on a aperçu que c'était fabuleux, formidable pour l'extraction de terreur, les effets de terreur. Euh, à à Procladie, euh, on n'a pas eu les logistiques, euh, les moyens, l'argent et le savoir-faire pour vraiment optimiser euh, la différence entre un, une ferme et une autre. Parce que c'est simple. Euh, L'orge, il euh, arrive à, à la maturation, euh, grosso modo, en même temps. Euh, et, et donc, il faut euh, ramasser et sécher avant de stocker. Sinon, il, il va pourrir. Euh, donc euh, sur l'île, euh, 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 c'était incroyablement difficile parce qu'il y a euh, le 15 septembre, il y a euh, les, les tempêtes d'automne commencent et ça peut écraser toute, euh, toute toute loge et pire l'arrivée des, des oies de Greenland qui revient et ils mangent tout. Donc, il faut absolument avoir recruté avant les tempêtes d'automne et l'arrivée des, 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 des oies. Donc, il y aura une, une, une fin fixe pour la saison de cultivation. Donc, si on, on, on sème tard, c'est une saison difficile. Ça, c'est pourquoi je, je suis descendu euh, 240 miles au sud euh, pour arriver à, à, à Woodford. Là, on sème euh, avant la fin de euh, mars, euh, le, le jour de euh, Saint-Patrick, euh, normalement. Donc, on a toute la saison de, de, pour l'auge, pour, euh, pour, le, pour, pour, pour euh, arriver euh, à l'optimal de, de euh, 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 qualité. Euh, et un cœur euh, pour me fournir euh, j'ai construit la cathédrale, on appelle ça la cathédrale. C'est une entrepôt euh, construit exprès pour le stockage de l'orge des origines différentes. Donc il est divisé en 35 euh, euh, silos, 35 euh, um, parcelles différentes. Et donc euh, pendant trois semaines, quatre semaines, euh, on euh, ramasse l'orge pendant la journée. Euh, il est séché euh, le nuit, il est stocké le matin, chaque ferme avec son propre euh, place. Donc, on, on a, a gagné le, le six mois euh, de, de, de son naissance. Euh, tu sais, euh, l'orge, on ne peut pas l'utiliser directement, il faut qu'il faut qu reste pendant six mois avant qu'on on, puisse euh, l'utiliser. Et euh, donc, c'est bien stocké, à part. Euh, et six mois plus tard on peut commence euh, le procès de, de, de maltage nous avons encore de la chance avec euh, notre propre malterie. Bon, il appartient à moi mais mais c'est exprès pour pour, pour nous euh, et on le stocke euh, avec euh, 70, euh, 90 tonnes de loge euh, deux, euh deux, cuve euh, de 45 tonnes et euh, ça nous rend 70 tonnes à la distillerie et pour euh, cultiver de l'orge euh, on a besoin de 130 tonnes vertes euh, du pré séché à euh, 90 euh, tonnes pour l'amaltage qui nous donne 60 tonnes à la distillerie qui nous donne 200 barriques. Voilà, voilà la, la différence. Et donc, chaque ferme ne me, me donne 200 barriques. Et, et chaque ferme est exactement le même euh, 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 surface. Et les fermes se trouvent autour du sud-est de, de, sud de, de l'île, euh, 35 par an, euh, il y a quelques-uns, on a laissé tomber. Il y a quelques fermiers qui nous ont laissé tomber. Euh, notre régime euh, agronomique est assez sévère. Donc, euh, pour quelques-uns, c'est un peu trop pénible. Euh, quelques terroirs sont pour nous un peu euh, nuls. Euh, on a laissé tomber et on a découvert des autres. Et on avait des fermiers qui, qui viennent, euh, qui veut travailler avec nous. Donc, depuis euh, le début, euh, on a travaillé avec 110 Ferme ou terroir différentes et chacun est stocké à part.
0: Ok. Marc, vous dites que le terroir se matérialise au travers de trois éléments sur la plante un microclimat, un sol et une topographie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: Oui, oui. Ça, ça c'est en effet le euh, terroir, c'est euh, un mot français bien connu. Euh, um, et les gens pensent, euh, terroir, est-ce que ça c'est euh, un, un endroit, est-ce que c'est un personnage, est-ce que c'est une distillerie, est-ce que c'est une... Non, non, en effet, c'est euh, les trois, euh, trois dimensionnels, euh, entre sol euh, microclimat et topographie, sur la plante, sur la plante. Euh, euh, Évidemment, euh, les lois françaises euh, euh, viticoles, euh, les terroirs sont devenus euh, euh, le, 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 le um, shorthand pour euh, euh, un lieu ou un lieu-dit. Mais en effet, c'est ce qui se place sur la plante, soit la vigne, soit la canne à ou soit l'orge. Euh, et euh, c'est évident que euh, les deux. 1000 saveurs qui se, qui sont présentes dans la graine de l'orge se trouvent dans l'alcool et dans l'alcool euh, 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 vieilli aussi, exactement les mêmes. Et les 2000 saveurs sont, on le sait maintenant, après nos, nos essais avec euh, Dr. Dustin que les 200 saveurs, 60% sont influencés par euh, terroir le climat, le l'environnement, le, 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 um, et nous, nous comprenons nettement mieux maintenant um, ce qui se passe uh, um, dans le génome de de de, de, de chaque uh, um, uh, um, chaque grain, chaque saveur. Uh, il y a une, une une puce allumée par les, les caractéristiques uh, um, uh, du, du climat um, qui uh, qui, qui, qui euh, produit des saveurs différentes. Euh, et, et, et donc, euh, c'est évident que les sols, euh, par exemple, les sols sablonneux, donnent euh, les côtés fruités, plutôt, que les sols euh, argileux, qui donnent euh, un côté un peu plus épicé. Euh, il y a des sols silica, il y a des sols... Chacun, ça, ça donne une influence, euh, euh, on aperçoit, euh, dans, dans les, les, les échantillons que, que nous a, analysons tout le temps euh, pour savoir qu'est-ce que ça, ça qu'est-ce que ça donne euh, mais mais on, on fait tout ça pour euh, une raison simple euh, je cherche les saveurs naturelles euh, c'est c'est pas c'est pas un, pro, un projet de de, de, de scientifique c'est un projet euh, la base c'est les saveurs naturelles de whisky parce qu'on savent tous les saveurs sont là. Si on laisse exprimer, euh, et ça, c'est le projet de Waterford, laisse parler, laisse l'orge parle, euh, parler. Voilà. Les saveurs sont là, montre-moi. Euh, ça, c'est la raison d'être de, de, de Waterford.
0: Et, euh, et concrètement, euh, à partir de cette raison d'être, comment euh, élabore-t-on des whisky de terroirs chez Waterford
1: euh, euh, on euh, on euh, euh, cultive de l'orge autour des de, 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 les, les, les terres différentes. Et, et Rappelez-vous, euh, grosso modo, ce sont des, des sols euh, 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 glaciaux. Euh, euh, le le sud-est, euh, c'était un, un, une marée euh, 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 ancienne. Um, il y a des influences euh, glaciales là, 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 là dedans et c'est entouré par les collines et les montagnes. Uh, um, nous avons des, 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 euh, des terroirs sur les presqu'îles, par exemple, Hookhead, uh, Banner Island, c'est une, une uh, île uh, sablonneuse. Uh, on avait uh, même une île dans une rivière aussi. Uh, 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 argileux évidemment. Um, et nous avons cherché des, 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 des terroirs spécifiques um, pour cultiver soit en bio, soit en bio d'ennemi, uh, soit um, à la tourbe, um, pour, 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 pour voir ce que ça donne, pour comparer, constater, et pour évidemment pour, pour mieux euh, comprendre, euh, on, on les analyse euh, um, um, à Dublin pour, pour voir ce qui se passe là-dedans. Et, et, et donc, euh, qu'on euh, euh, avec les 35 terroirs différentes, ce sont les les building blocks euh, pour pour Woodford. Parce que le but c'est à assembler les saveurs du terroir pour faire une cuvée, de la même façon que que les grands vins de Bordeaux ou les les, les grands champagnes. Et j'ai piqué l'idée. J'ai eu les mains, j'ai piqué les pieds. C'est la même façon. On prend les, les saveurs du terroir et on euh, les accumule pour faire quelque chose supérieur, plus complexe, plus profonde, plus impressionné. Imp... 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 Euh, euh, et, et ça, c'est le, le cuvée de Waterford.
0: Ok, et euh, autour de ce travail du terroir, vous avez lancé donc un, un whisky issu de l'agriculture biologique, mmh. un autre produit à partir d'orges cultivés en biodynamie, mmh. et vous êtes allé plus loin en réintroduisant des variétés d'orges anciennes. Mmh. Comment est-ce que vous avez fait concrètement, et qu'est-ce que ça apporte au profil aromatique ouais, du bah, whisky
1: I En mean, I mean, I mean, bio, oui, c'est évident. Uh, uh, um, Cette question de cultivation régénérative... Um, c'est-à-dire une respect du, du sol c'était quelque chose que les vignons les français a fait de, depuis une trentaine quarantaine d'années uh, après les excès uh, des, 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 um, des engrais uh, chimiques uh, après la première guerre uh, donc uh, c'est quelque chose qui se fasse uh, depuis longtemps uh, j'ai rencontré le biodynamie en, en 93 uh, à Châteauneuf-du-Pape domaine de, de, de Marcoux uh, Philippe Armandier et j'étais étonné à l'époque de, de découvrir cette uh, façon de cultiver c'est une façon de cultiver cultiver de l'orge euh, de, 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 de les vins et j'ai suivi um, cette uh, um, cette concept um, et, et je me souviens la dégustation de Batard Monchais à, à Puligny chez euh Leflève, uh, Melef uh, une comparaison de une deux cuves de bâton marinché, de top du top, une en bio, une en bio d'ennemi. Et pour moi, ça, c'était la preuve, la preuve finale. Et, et, euh, et il faut dire, euh, il faut avoir un bon terroir. Euh, le, le biodynamie c'est pas de magie euh, il faut avoir un bon terroir un, un bon viticateur euh, et, et avec euh, la façon de travailler les vignes en biodynamie ça c'est le, le top le, le, le top, euh, les, les, les trois il faut avoir tous les trois et les, les personnages comme euh, Olivier Humbrecht en, en Alsace euh, un grand amateur de, de whisky aussi et lui, il m'a aidé de d'informer de, euh, 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 trois fermiers irlandais euh, de monter de bio à bio de Et, euh Et donc, nous avons distillé le premier euh, euh, whisky en, euh, de l'orge en bio de Et qu'est-ce que ça donne Ça donne quelque chose de différent. C'est très difficile de mettre le, poids, euh, le, le droit sur qu'est-ce que c'est, pourquoi. Mais il y a un magie, il y a quelque chose d'extraordinaire qui qui passe dans ce type de loge qui n'existe pas dans les autres. Et euh, si je pouvais faire toutes euh, mes besoins en biodynamie, je le ferais euh, par rapport à le le, le, le cul. <rire> mais mais euh, et les euh, les les anciennes variétés, well ça c'est parce que nous avons euh, découvert que les variétés de l'orge produits en euh, droit utilisé euh, partout depuis euh, 73, euh, ils ont la même origine deux variétés par un qui étaient en effet euh, cousins, c'est-à-dire génétiquement, il, il était trop proche. Donc pendant 50 ans, il, on a recultivé de nouveau chaque année une nouvelle variété. Euh, oui, euh, rendement supérieur de l'alcool, rendement supérieur sur le prêt, euh, adaptation euh, au climat, euh, une, une paille euh, plus courte, toutes les raisons économiques, mais il manque une variation de qualité des saveurs. Ça reste toujours le même depuis 73 et je trouve ça étonnant, étonnant. Donc, euh, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut, euh, il faut découvrir qu'est-ce que c'est les saveurs du passé avant cette homologue de euh, 73. Euh, donc, euh, avec euh, l'aide du musée de céréales euh, irlandais, euh, nous avons pris euh, 50 grammes euh, de cap variétés euh, entre 59 et euh, 1930, euh, 1920, euh, 1900 et le Moyen-Âge. Et 50 grammes, on a dû cultiver à, à 50 grammes, à 1 kilo, 1 kilo, à 100 kilos, 100 kilos, à 1 tonne, avant d'avoir une volume euh, euh, pour distiller. Donc, 50 grammes à 50 barriques. Et le premier mise, c'était euh, « Heritage ».« Hunter », une variété, uh, « Game Changer uh, » de 1959. Peut-être, probablement, c'était l'origine, uh, le céréal d'origine de, de, de toutes les distillations um, qui étaient l'origine le, le, de um, « Single Malt Whisky » dans les années 80.
0: Ok. Et, euh, et donc après ce travail euh, autour de l'agriculture biologique mm. autour de la biodynamie, autour des variétés d'orge anciennes, mm. sur quel euh, projet travaillez-vous actuellement euh, chez Waterford
1: well, et, et Nous avons aussi euh, euh, l'atour euh, vous, vous connaissez bien que, que j'ai distillé Octomore et, et Port Charlotte euh, à, à ça, ça, ça c'était de l'orge euh, écossais, euh, maltais à la tourbe euh, de l'est le, du pays. Ici en Irlande, j'ai voulu faire euh, un essai de euh, maltais de, de la tourbe irlandais. Et euh, la tourbe la tourbe irlandais n'a rien à voir avec celle de, de Isla ou la côte est de l'Écosse. Um, c'est une c'est une, uh, une une tourbe um, fibrique. Il c'est-à-dire il a beaucoup de racines là-dedans beaucoup de uh, um, uh, c'est brune au lieu de noir et ça donne une une uh, des saveurs plus fruitées que iodé uh, au médical côté médical donc c'est tout à fait différent mais on a il n'y a pas une, une matérie qui peut utiliser euh, la tourbe en Irlande ça n'existe plus depuis 100 ans donc il faut euh, euh, prendre l'orge irlandais de ferme par an en Écosse avec notre tourbe irlandais pour malter euh, à Inverness pour revenir en Irlande, en Irlande pour distillation donc c'est tout un travail à faire mais on a euh, le résultat pour la première fois, depuis 100 ans, la véritable goût du passé euh, de l'orge irlandais cultivé et euh, euh, malté à la tourbe irlandais. Et c'est quelque chose... Euh, avec, ça ça m'use beaucoup parce que c'est rien à voir avec euh, euh, les, les tourbées de, de l'Écosse.
0: Très bien. Eh bien, Marc, un grand merci pour cet échange vraiment passionnant. Thank you, thank you a lot. Well,
1: thank you. Merci beaucoup.
0: On arrive à la fin de ce premier entretien. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à nous laisser une note sur Spotify ou Apple Podcast. Et si vous souhaitez approfondir le sujet du terroir chez Waterford, je vous laisse avec Dustin pour ce second entretien. Bonne écoute et à bientôt. Let's go Dustin, could you explain to me why are you involved in Waterford project and what is your main purpose?
2: Uh, yeah so I mean I guess why I'm involved with Waterford um, I mean I originally was brought on to you know answer this this question that is uh, you know, the foundation of, of the Waterford brand is you know does terroir exist? So that's why, you know, that, that's what brought me to Waterford. Um, you know, that, uh, that relationship has evolved, um, in going more into, you know, diving deeper into sensory and, and being a part of, um, you know, putting together products and, and, and helping out with the overall brand, uh, of course, but, but, but essentially them. I mean, that is my main purpose is to, is to investigate, you know, flavor attributes, contributions of the barley, where it's grown, how it's grown, um, in, in, in how that's translated into flavor, um, within the whiskey, you know, there's lots of different ways in which we, you know, can, can tease that out to that work that out, but it all kind of comes down to, you know, proper experimental design. And, you know, and so my background, um, uh, working within barley on the basis, um, you know, is, 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 is foundational to the type of work that we're, we're doing at, at Waterford.
0: Okay, and um, how did you conduct your research and over how long?
2: Yeah, so I mean, the research is ongoing. Um, we originally started I think our first year was 2016. Well, no, 2016 is where we I I, I came down and, and proposed the project. So I think our first year of production was 2017. So it was 2017, uh, 18, 19. Um, I believe was the production years uh, for our study. And this was the or, this was the original terroir project. And so this was a uh, highly controlled, um, academic level, small scale. Um, you know, we were putting uh, you research plots. So, you know, a meter by three meters, you know, plots of, 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 grain replicated. And, you know, the, the way that we had to sort of go about this is to make sure we controlled as many of the variables as possible. Um, when you're talking about doing a terroir study within barley, you have lots of different, different processes downstream, uh, post harvest that you have to, um, that you have to control to, To mitigate any confounding variables flavor-wise, I mean, so once you have the barley, you know, harvested, it didn't has to be stored, you know. So keeping all the storage parameters, you know, um, exactly the same across all uh, all the samples uh, is imperative because that controls uh, breaking uh, seed dormancy, and seed dormancy is is imperative within within Ireland because you get a lot of summer showers. Right, so if you if you don't have seed dormancy, that granite is going to is going to germinate in the field, uh, and so, but then it takes about six months to actually not not sorry not six months, but it takes you know, a few months to fully break seed dormancy before it can go into the into into the mal house and become and actually get malted. If you don't wait for that seed dormancy to break, then what happens is that when you want to do a four day germ, and it turns into being a seven eight day germ. You know or more and that doesn't work out and so that's a big confounding variable so you have to keep all those parameters exactly the same because you want to treat every sample exactly the same then when it goes into the into the mall house, you, we had two questions that we that we wanted to ask you you know it's 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 why well known that you know barley that goes into the mall house is going to come out you know with mm -hmm. with with this this more it's more accessible to the flavor i mean you're breaking down the cell walls you're modifying um, that kernel to where that starch is, is exposed. And so it, and when you do that, you're starting to increase the proportions of these mayored reaction precursors, steckered reaction precursors. And these are flavor formation processes. And uh, if you don't control and standardize um, everything, then that's another layer of confounding variables when it comes to looking at flavor. Every aspect of a variability flavor wise takes away from our ability to detect the original terroir flavor, right? So it's, it's, it's imperative. So really it came down to with malt modification and this kind of harkens back to some of the earlier research that I did at, 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 at Oregon state is, you know, can we use under modified malt to allow us to increase our probability of detecting flavor differences? Uh, and so, from our samples, our replicated samples in the field, we actually had a under modified and a uh, well modified, you know, commercial, you know, spec uh, malt, and then carried all of those samples through for micro brewing and distilling. Th there, then there's the, that's the next level. We have to control all the variables for brewing, all, all all the variables for distilling, and treat everything exactly the same. And then, of course, we were doing sensory on new make. So now you start to see all the different downstream processes from the field in which just to get to the substrate for that, we can actually taste and then evaluate terroir at that point. And so there's a lot of, it's logistically very difficult uh, and it's, it's very expensive uh, and, and, and so can be in, in very time consuming. And so it was very fortunate that Waterford already kind of had the, you know, the, the it was already established to be able to handle keeping everything separate. Um, and so it was just, it was, it was a logical move for us to do that type of research. Um, once we, you know, had the samples, we then send stuff to, uh, to Chagas, which is a, an arm of the, you know, the Irish department of agriculture. And there they did gas chromatography. We, uh, so we're looking at the metabolites that would be coming from each of the different, different, uh, different samples. And then, We were going to uh, put together our, our panel in house at Waterford, um, but we were really early uh, on and we really wanted to kind of have an outside validation of the sensory. And so we ran through samples within our own panel, but ultimately we went through um, we went through Tatlock and, and Thompson to do the, the they, they were the ones that did, did the distilling of the samples. And so then it was logical, instead of having to move the samples back uh, to Ireland for them just to then finish the uh, sensory there. Um, and so that launched off a bunch of other projects, uh, where we tried to, then we're working on validating our results from the, you know, the academic where everything was controlled to the commercial scale, uh, which is having everything to a, you know, commercial spec. Um, and then we've moving into how flavor is, 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 uh, how's it interacting with the environment through maturation and how are those terroir elements changing as you go from um the various different areas in which we could mature and the the environment in which you know uh, Waterford is is maturing their spirits right on the coast. Um, and so what attributes are is is what environmental factors are playing a role into you know in that type of maturation moving even further down to investigating Um, deeper into the soil and the characteristics there, the, the heritage uh, and the different genetic components controlling um, um, barley flavor and expression. So ultimately, when it comes down to it is, is you know, we originally found the flavor uh, and we found that there is a flavor difference between terroir and that has just opened up the door for possibilities for us to investigate further. <laughs>